0: Hey! Leuk dat je luistert naar deze overdenking. Mijn naam is Gerko en ik ben Stromine. Op Facebook zag ik een filmpje voorbij komen van Victor Mitz, de illusionist van Mindfuck. Hij deed een proef met Emma, van 4 jaar oud. Samen zouden ze gaan lunchen. Victor pakte een lunchtrommeltje en legde 6 kersen op een rij. Parallel daaraan legde hij nog eens 6 kersen op een rij. Twee rijen kersen. Keurig naast elkaar. Welke rij heeft meer kersen? vroeg hij aan Emma. Of hebben ze allebei evenveel kersen? Emma zei: Allebei evenveel. Dat was het goede antwoord. Vervolgens vergrootte Victor in één van de rijen de afstand tussen de kersen. De rij werd zo langer, maar verder veranderde er niks. Opnieuw stelde hij de vraag. Welke rij heeft meer kersen? Of hebben ze allebei evenveel kersen? Nu gaf Emma het verkeerde antwoord. De langere rij heeft meer kersen. Victor herhaalde zijn experiment met drie koekjes. Hij gaf zichzelf er twee. Dat was oneerlijk. Maar verbazingwekkend genoeg was het probleem opgelost toen Victor het ene koekje van Emma in tweeën brak. Het kinderbrein, zo legde hij verderop in de video uit, volgt een andere logica dan het volwassenbrein. Jean Piaget, de ontdekker van dit fenomeen, noemde het objectconservatie. Een kind denkt, een langere rij zal wel meer objecten bevatten. Pas later leert het kind wat de meeste volwassenen weten, dat rijen van vorm kunnen veranderen zonder dat hun aantallen veranderen. Een ander soort logica. Dat prikkelt mij. Ik ben opgeleid als filosoof. En een filosoof heeft eigenlijk maar één instrument. Het brein en de wetten en de regels die daar gelden. De logica dus. Een ander soort logica is een nachtmerrie voor een filosoof. Dan valt je het belangrijkste instrument uit handen. Toen ik vorig jaar in een roerige tijd zat en mezelf bijna onder de voet liep... kreeg ik hulp van een coach. Zij dwong me mijn tempo te verlagen. Door te wandelen. Buiten. Ook in december. Nu een jaar geleden. Dat deed ik. Hoewel ik eigenlijk niet vond dat ik er tijd voor had. En ze gaf me nog een tip. Je hebt kleine kinderen, zei ze. Tap eens op hun tempo in. Probeer je eens in hun wereld te verplaatsen. Bekijk een dag, een uur, de tijd, eens door hun ogen. Ik vond het een openbaring. Mijn kinderen, toen 1 en 3, konden niet anders dan alles nemen zoals het op hen afkwam. Ze hadden nauwelijks tijdsbesef. Geen idee waar ze in de week zaten. Geen gedachten over morgen, alleen gedachten over nu. En een regelmatig drammende vader die iets van ze wilde. Niemand wist waarom. Sinds die tijd probeer ik het regelmatig te doen. Met de ogen van kinderen naar de wereld kijken. En dan specifiek naar het fenomeen tijd. Dan blijkt tijd best relatief te zijn. Dan blijkt het soms misschien helemaal niet te bestaan. Even los van de vraag of kinderen een andere logica hebben... valt in ieder geval vast te stellen dat ze een ander tijdbesef hebben. Anders of domweg afwezig. En met een ander tijdbesef komt een hele andere manier van kijken naar de wereld. Wat een verademing. En de afgelopen maanden stonden we bij stroom regelmatig stil bij de Spelende Mens. We organiseerden een stroomdag in het teken van spel en we ontwikkelden een adventskalender waarin we via audio- en videoberichten werden uitgedaagd om in het kerstthema iets te maken. In de Zoom-sessies die daar het resultaat van waren, kwamen een aantal inzichten op het spoor. Soms, soms lukt het om zo op te gaan in het maken of in het spelen dat je de tijd even vergeet. En dat is een heerlijk gevoel. Het is ook kneuterig, maar nou en. De tijd staat stil of vliegt voorbij. Of in ieder geval, de tijd verdwijnt. Twee, spelen, maken, vreubelen, kan helpen om een gevoel van machteloosheid te verdrijven. De machteloosheid die we voelen in onze gepolariseerde wereld. De machteloosheid als we op de hoogte blijven van het nieuws. De machteloosheid rondom de vluchtelingencrisis. De klimaatcrisis of de crisis in ons eigen leven... vanwege het klotenvirus dat onder ons is. Natuurlijk lost vreubelen, spelen, maken... niet zomaar iets op, maar spelen of iets maken... geeft in ieder geval het gevoel dat je iets doet... Dat is best lekker. Morgen is het kerst. God werd mens. God werd kind. En toen hij volwassen was, zei hij... Laat de kinderen tot mij komen. En wie niet verandert en wordt als een kind... kan het koninkrijk van God niet binnengaan. Misschien werd God wel nooit volwassen. Misschien blonk Jezus daarin uit. Hij weigerde grote mensenlogica aan te nemen. Hij ging de geschiedenis in als een van de grootste mensen ooit geleefd, juist omdat hij nooit groot mens werd. Jezus' kinderlogica maakte hem volstrekt ongrijpbaar, onnavolgbaar, juist voor de mensen die zich de grote mensenlogica het meest hadden eigen gemaakt. Juist voor schriftgeleerden, theologen, filosofen. En de afgelopen weken realiseer ik me nog iets. Kerst is het verhaal van God die verscheen in de tijd. Op een dag, op een uur, in een jaar. 2000 jaar geleden. God, die eeuwig is en boven de tijd verheven, wordt onderdeel van de tijd. Ik denk niet om die vervolgens zo vol mogelijk te stoppen zoals ik dat doe. Om zoveel mogelijk uit zijn dagen te halen, uit het korte leven... Haal eruit wat erin zit. Ik denk dat God de tijd indook om deze open te breken. Op zoek naar momenten waarop de tijd stilstaat. Op zoek naar de spelende, makende, de tijd vergetende mens. Daar is het vergeten van de tijd het bewijs dat de mens tot zijn bestemming komt. Het koninkrijk waar Jezus het over heeft en waar de wetten van kinderen gelden is vooral, denk ik, een rijk dat niet meer beheerst wordt door deadlines, door rushes, door tikkende klokken. Het koninkrijk van God vindt plaats op de momenten dat de tijd de mond wordt gesnoerd. Dat de tijd buitenspel wordt gezet. Het koninkrijk van God gaat dan ook niet over nu versus later, maar over nu, nu. Soms nu. Sommige momenten nu. De momenten waarop je de tijd vergeet. Dat zijn Godsmomenten. Morgen is het kerst. En als je in elkaar zit zoals ik, zit je op een van de hogere stressgolven van het jaar. Maar ik ben hoopvol. Misschien lukt het mij dit jaar net wat vaker om in te tappen op het tempo van kinderen. Zoals je het herinnert uit je kindertijd. Of wat je ziet bij kinderen om je heen. Misschien lukt het me de komende week, het komende jaar, net iets vaker om een moment van tijdloosheid te vinden. Alsof je in het Koninkrijk van God eventjes binnengaat. Momenten, omstandigheden die ons dwingen om het tempo van een kind aan te nemen. Zoals het ooit gebeurde bij een hypergestreste man met een hoogzwangere vrouw. Die op stel en sprong een enorme reis moest ondernemen en die te laat aankwam op de plek
1: van zijn bestemming. In die tijd kondigde keizer Augustus een decreet af dat alle inwoners van het Rijk zich moesten laten inschrijven. Deze eerste volkstelling vond plaats tijdens het bewind van Quirinus over Syrië. Ieder ging op weg om zich te laten inschrijven. Ieder naar de stad waar hij vandaan kwam. Jozef ging van de stad Nazareth in Galilea naar Judea. Naar de stad van David die Bethlehem heet. Aangezien hij van David afstamde om zich te laten inschrijven samen met Maria, zijn aanstaande vrouw die zwanger was. Terwijl ze daar waren, brak de dag van haar bevalling aan en ze bracht een zoon ter wereld, haar eerstgeborene. Ze wikkelde hem in een doek en legde hem in een voederbak, omdat er voor hen geen plaats was in het nachtverblijf van de stad.
2: Zeele. you <sweak>